0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch wer dabei bleibt, amtlich. Stammtisch-Phase, denn heute dreschen sie noch Stammtisch-Verholen. Ich freue mich an meinem Stammtisch aus. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, ich bin zurück aus meinem Arbeitsexil und bei mir ist wie immer Kevin Moin.
1: Wie immer. Moin. Na, ja. Wie lange haben wir uns jetzt nicht gesprochen? Zwei Wochen oder so? Drei Wochen?
0: Ja, stimmt. Oh, ja, du hast schon recht. Das ist wie immer, ist da wirklich dieses Mal Quatsch. Aber ähm, nee, ja, ja, genau. Eine Woche habe ich Ersatz gesucht. Eine Woche hast du Ersatz gesucht. Und das hat dann aber so weit funktioniert, dass wir trotzdem Bax mit Stammtisch machen konnten. Bei dir war es, weil du Urlaub machen wolltest, weil du unbedingt mal Pause brauchtest, wie du gesagt hast. <lacht> Und, Schwäche ähm, gezeigt. Ja, und bei mir war es, dass du nicht bereit warst, nachts um zwei mit mir Podcast aufzunehmen.
1: <lacht> Tut mir leid. Ja, genau. Ja, da, da, aber da hat dann Marvin Zeit gehabt, so an einem, an einem seichten Vorabend. Mhm. Und äh, sagt man das so? Keine Ahnung, aber... Äh, ja, hat Spaß gemacht. Hast du es gehört eigentlich? Ich habe einmal reingehört, <lacht> gehört.
0: ja. Und dann, ich wollte...
1: Einmal Kontrolle, Stich Ja, ich, ich wollte es
0: wollt, in aller Ruhe hören, aber ähm, ehrlicherweise ist es jetzt schon so seit zwei Wochen so, dass meine Zeit echt... Es, sind wieder, es brechen wieder gute alte Zeiten an, in denen ich keine Zeit für nichts habe, was mir fast gar nicht so gefällt, weil ich in, in den letzten Monaten aufgrund der Gesamtsituation ein bisschen mehr Möglichkeit hatte, mal in Ruhe Musik zu hören und so mich ein bisschen zu konzentrieren und gerade kommt ein Thema nach dem anderen, jetzt wird es schon wieder ein bisschen heftiger, so dass ich ähm, auch deshalb einfach letzte Woche nicht konnte, weil ich zeitgleich auf einer Produktion war für Arte und ähm, eigentlich von morgens bis abends damit nur beschäftigt war und jetzt habe ich nicht mal es geschafft, den eigenen Podcast von euch beiden einmal anzuhören.
1: Das ist mir aber auch schon aufgefallen, dass dir das mit dieser ganzen Quarantäne-Nicht-Quarantäne-Situation eigentlich ganz gut gefällt. Ein bisschen heimelig machen, mal mal ein bisschen Musik hören, ein bisschen von zu Hause aus Interviews führen, nicht immer ganz da Zeit rumtingeln.
0: Ich, ich sagte, dir, wie es ist. Ey. Ich habe äh, hab das mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Die letzten anderthalb Jahre davor war ich gefühlt an drei Vierteln aller Tage auf Reisen. Ähm, da äh, war es einfach mal in der ganzen äh, schrecklichen Situation ähm, ein Segen, einfach mal zu Hause zu sein und mal regelmäßig mal. Ich kann es mich noch da erinnern, dass bei uns im Büro die Leute, also ich weiß nicht, ob ihr das so mitgekriegt, dass dann beim Büro die Leute auch irgendwann so unruhig geworden sind, weil ich ja schon wieder da war, weiß ich es gab mal, wenn ich <lacht> auf einmal jeden Tag im Büro war. Das ist keiner richtig, ja, war, ich konnte keiner. War Augen ein
1: ungewohntes gehen. Bild auf jeden Fall.
0: Ja. Aber du hast einen guten Ersatz gehabt, ähm, aus deiner Sicht ganz, ich meine, ist ja auch so, Feedback ist ein Geschenk, Feedbackrunde äh, damit fangen wir eh immer an. Erstes Feedback für Marvin, wie hat er sich geschlagen?
1: Ähm, sehr gut, würde ich sagen, so typisch Marvin-mäßig halt natürlich, also ähm, hier und da ein bisschen, ein bisschen... Äh, Hilfe gebraucht bei, bei den Regeln der Hausaufgaben und so. habe <lacht> Ich hab, ich habe dann auch nochmal ein Neuglein zugedrückt am Ende. ja ja ähm, Ich habe
0: schon gesehen, die Hausaufgabe passt nicht ganz ins Raster. Das ist das falsche Ja.
1: <lacht> ja, aber, aber ich dachte dann auch, da komm, besser wird es nicht. Mhm. Und ähm, hat und mir einfach gezeigt,
0: dass so Marvin keine froh. Ahnung hat von Sachen, die älter sind als zweiter
1: das das Ja, das, das vielleicht so, aber ähm, nee, hat Spaß gemacht. Ich habe länger nicht mehr mit ihm so lange am Stück gesprochen. Irgendwie, das, das beschränkt sich dann doch in den letzten Monaten eher mal auf, auf uh, Sprachis hin und her schicken oder so. Mhm. Und dann sind das meist auch irgendwie Arbeitsthemen. Also ich meine, gut, wir haben jetzt natürlich auch äh, für, für backspin Podcast aufgenommen, eine Stunde lang. Aber immer mal hin, wieder länger miteinander gesprochen. so. Das war schön.
0: Ich habe ähm, zur These von der letzten Woche gleich einen Kritikpunkt. Nach meinem äh, journalistischen Verständnis ist das keine These. Ähm,
1: auf der ja, ihr, ihr darum geredet habt.
0: Ja, genau. Aber ähm, ihr habt zumindest äh, als These genommen letzte Woche. ist Es scheißegal, ob Rapper ihre Texte selber schreiben. Hauptsache der Inhalt wird gut rübergebracht. Ähm. Wäre interessant zu wissen, ob das eine These ist oder nicht. Ich, für mich hat sich nicht wie eine These ja, gut, Man hätte
1: den zweiten Satz vielleicht weglassen können.
0: Ja, genau. genau. Dann wahrscheinlich das so oder so. Ähm, habt ihr ja, ähm, aber ähm, ihr habt euch ja drauf geeinigt? Oder, oder wie war am Ende die Stimmung?
1: Boah, also das Ding ist, ich glaube, wir haben das Thema so ein bisschen aus unserer eigenen Warte einfach nur besprochen. Ähm, und da Marvin ja vorrangig im US-Rap zu Hause ist, sage ich mal. Und da das Thema ja schon etwas länger, sagen wir mal, mehr oder weniger abgeschlossen ist, also da, da ziehst du kein Hering mehr vom Teller, wenn du empört aufschreist, dass Drake seine Texte äh, zumindest nicht alleine schreibt äh, oder andere Superstars in der Größenordnung. Da, da guckt man sich ja ab und zu mal die Credits an und sieht mehr, Mehr, mehr Schreiber als alles andere. Hm. Ähm, und das ist ja auch ein Phänomen, das langsam nach Deutschland rüberschwappt, vor allen Dingen bei so größeren Major-Label-Produktionen. So. Oder wenn man sich mal Shindy anguckt, ne also Lars schreibt die End oder hilft ihnen häufig bei den Endreimen, ähm, über Bushido zum Beispiel brauchen wir nicht reden. Das ist ja so ein quasi offenkundiges Geheimnis. Und dann gibt es noch zig deutsche Rapper, auch viele, glaube ich, bei denen man sich vermuten würde, die ihre Texte auch nur mit Hilfe schreiben. Was ich jetzt per se, ich breche es mal runter, ich finde es persönlich nicht schlimm. Ich finde es nur nicht cool, glaube ich, wenn es, wenn der Inhalt selbst als sehr real verkauft wird und wenn es eine sehr persönliche Sache ist. Ich glaube, dann dann hätte ich so meine Probleme damit, aber auch nicht besonders. Ich reg mich nicht drüber auf. Aber ja, okay, ähm, ich wollte nämlich gleich wieder Viele Feedback. boße Nachrichten bekommen. Ja, viele, ja, genau. Viele boße Kommentare dazu bekommen.
0: Ja, aber ich finde ganz interessant, dass ihr vor allen Dingen, Kollege, also es kann sein, dass ihr, wenn ihr mal irgendwo Social Media-seitig unterwegs seid und ähm, den Kürzel jd.bgs liest, kann es sein, dass, das, dass ihr ab, ab, der jetzt wisst, dass das Fake-Account von Kevin ist, weil der nämlich ungefähr das gleiche geschrieben hat. Ghostwriter sind in der Musik völlig normal bei allem aktuellen Druck den man hat, regelmäßig zu Releases äh, unterstützt das. Ähm, was ich ja traurig finde, sind erstens die Leute, die sagen, sie würden alles selber machen und dann heimlich Ghostwriter haben und zweitens die Leute, die Ghostwriter haben, allerdings trotzdem nur analysen Müll rappen. Den zweiten Punkt finde ich fast noch am interessantesten. Weil wenn du Ghostwriter hast und dann aber nicht inhaltsstark bist, dann ist es doppelt absurd eigentlich irgendwie. <lacht> ähm, und ich glaube, um, um meine 5% noch dazu zu geben, ich persönlich bin auch eher der Meinung, dass es nicht falsch ist, sich Hilfe zu holen, wenn man ein gutes Produkt mhm. am Ende schaffen möchte. Man sollte schon irgendwo zumindest die Petersilie selber über das ganze Essen gestreut haben. Das finde ich ist ein sehr wichtiger Punkt. Nicht reingehen, Text rappen und weiter, sondern man sollte schon auch, auch ein paar Prozent von sich selber mit ins Produkt bringen.
1: Genau, um, aber das kann ja zum Beispiel auch zu, einfach die Attitude sein oder die Stimme oder so teilweise nee, auch. Nee, ich Na, finde ich, auch schon,
0: man muss auch schon inhaltlich mitgespielt haben. Dass, dass ja die, ja,
1: doch, da, da bin ich auch bei dir auf jeden Fall. Also... Ähm, dann, also ja, ich, ich muss
0: zumindest schon den. Und wenn, wenn ich zu sehr Haus-Maus-Reime geschrieben habe, dann kann ich mir gerne Hilfe holen, damit es besser flowt und besser klingt. Aber äh, zumindest dieses Gefühl von ich gehe über die Straße, gehe zum Kiosk und kaufe mir ein Getränk in meinen eigenen Worten zu formulieren und nicht alles von mhm. anderen machen lassen, der sich überlegt, ob ich denn vielleicht über die Straße gegangen oder mit dem Fahrrad gefahren bin um eine Metapher zu benutzen. Das finde ich schon mhm. persönlich sehr, sehr wichtig. Aber, und das ist auch wahrscheinlich, vielleicht hast du ja auch noch einen anderen Kommentar, gleich den du mit reinschmeißen willst, ist, glaube ich, eh sowieso ein, ein Generations- und Haltungsthema, was ich immer, das ist eine krasse Grenze mittlerweile, weil die einen machen im Prinzip Popmusik mit Rap-Einflüssen und sicherlich auch mit und damit nicht wenig Rap-Basis und die anderen machen Real-Rap. Und für Real-Rap mhm. ist das nach wie vor ein ähm, ein No-Go.
1: Ja, also da hat mir auch zum Beispiel da, da ist mir direkt äh, DJ6K in die privaten Nachrichten geslidet, als er das gesehen hatte, diese These auf Social Media mhm. äh, von den Snowgoons und auch der äh, DJ von MC René und äh, Roger von Blumentopf. Und hat gesagt, darüber reden, müssen wir reden, mein Freund.
0: Ähm <lacht> <lacht> Schöne Grüße, das heißt ja, er hört fleißig, direkt, das finde ich sehr
1: gut. Aber, direkt äh, die epa polizei vor der Tür gehabt, einmal nicht aufgepasst. Ähm, nee, nee, liebe Grüße natürlich an 6K. Nee, wir haben darüber gesprochen. Ich habe Ihnen auch gesagt, es ist natürlich eine These, über die wir diskutieren wollen. Keine äh, handfeste Aussage. Die These mhm. hätte genauso lauten können, ein realer Rapper muss selber schreiben. Und es hätte das gleiche Gespräch dabei rumkommen können. Mhm. So, also...
0: Genau, das ist, das ist auch das, was viele Leute, glaube ich, immer noch nicht ganz verstehen, ähm, dass es eine These ist und wir hier quasi ein bisschen äh, Fleisch in den Raum schmeißen, damit wir uns alle mal drüber unterhalten können. Was ich nach wie vor auch sehr wichtig man finde. Man nimmt und kriegt. Genau, <lacht> dass man den Dialog schafft hier an der an an, an dieser Front. Das aber, und das ist auch, glaube ich, der Spagat, den man äh, als Hip-Hop-Medien immer hat, schon auch äh, darauf achten muss, dass man nicht per se alles verteufelt, was es Neues gibt. Trotzdem aber vielleicht ist auf die ähm, Werte und 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 vielleicht auch Grundregeln abklopft, äh, ist auch klar. Und das ist das, was wir hier immer versuchen. Deswegen ist auch unsere mhm. heutige These. Hast du noch eine, die du reinbringen willst? Sonst mache ich eine Überleitung zur heutigen These.
1: Ach, ich, ich würde einfach netterweise netterweise äh, den Kommentar eines ehemaligen Redaktionsmitglieds von uns äh, vorlesen, nämlich von Lacknabon. Shoutout äh, an Daniel, der hat mal bei uns in der Redaktion gearbeitet und ist hier und da noch in der äh, für Reviews und so weiter aktiv. Ja, stimmt. Er, er schreibt, äh, meiner Meinung nach kommt es auf den Track an, wenn zum Beispiel Rapper in XY einen Banger raushaut, der einfach knallen soll, ist es mir persönlich egal, ob der Text selbst geschrieben wurde. Wenn zum Beispiel jemand wie Tarek K.Z. über die Misshandlung seiner Mutter rappt, erwarte ich sehr wohl dass der Text von ihm geschrieben wurde, wovon ich in seinem Fall ausgehe. Also alles nochmal zusammengefasst, was wir eigentlich gesagt haben und äh, damit vielleicht eine Runde Abschluss zur These.
0: Genau, schöne Grüße, Lucknow like One, ähm, das bringt es vielleicht wirklich ganz gut auf den Punkt. Ähm, eine aber doch, wie du gesagt hast, sehr kontrovers diskutierte These, weil sie genau die Grenze äh, quasi der Lager in, in, der, in der heutigen Rap-Fanwelt zieht. Äh, und ich glaube, die heutige These wird Ähnliches machen. Hier ist sie, die These der Woche. Ist These. Ist gut für Seele und, und sie ist kurz und knackig und ich hau sie direkt raus. Beef is out. Was sagst du, Kevin?
1: Ähm, auf welcher Ebene sprechen wir? Reden wir über, über Streitereien oder reden wir über, über Wurstwaren? Ich hab, ich glaube, der, der Chef von der Rügenwalder Mühle, die ja jetzt ganz stark mit vegetarischen Produkten am Start sind, äh, hat schon 2014 gesagt, dass die Wurst die neue Zigarette wird. Dementsprechend, Ach, ja. Stark. vielleicht.
0: <lacht> äh, ich ich habe auch gehört, dass die Rügenwalder Mühle das erste Mal letztes Jahr oder so mehr, mehr Umsatz mit vegetarischen als mit äh, Fleischprodukten gemacht hat.
1: Ja, haben sie auch gemacht, stimmt.
0: Ich bin immer noch, äh, dann äh, blame it, irgendwie ähm, ein, ein großer Verfechter von einem sehr guten Bio-Rinderfilet. Äh, da komme ich noch nicht so ganz raus, sagst du nochmal. Das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. <lacht> Aber ähm, ähm, darum geht es nicht, denn wir sind äh, hier im, im Rap, wir sind im Deutschrap und vor allem, ich denke auch hauptsächlich Deutschrap. Und so ein bisschen, glaube ich, äh, These heraus, daraus, dass wenn man den Rap-Kosmos sich jetzt allein über die letzten 20 Jahre mal anschaut, dann kann man, glaube ich, schon eine Entwicklung wahrnehmen, welche Rolle Beef gespielt hat, wie er aber auch, und ich würde wirklich sagen, vor allen Dingen in den letzten Jahren wahrgenommen wird. Ähm, Angefangen damit, dass es um die 2000er kurz der geschichtliche Abriss, aber der ist eigentlich auch jedem klar, der jetzt hier hier wahrscheinlich mitreden möchte, wir ab der 2000er aus Berlin eine höhere Aggression im Rap hatten, die automatisch auch dazu geführt hat, dass es mehr Beef-Battles gegeben hat. Davor gab es mal Sammy gegen gegen Azad oder so, oder äh, Fantastische vier gegen Rödelheim-Projekt, was ähm, auch Beef war, aber das war dann alle paar Jahre mal, irgendwo gab es ein bisschen Ärger, ansonsten war es relativ äh, chillig und nicht ganz so äh, offen ausgetragen wie hier. Er ist ja Beef zu einem Geschäftsmodell geworden. Und jetzt muss ich mal den jungen Kevin, der dann ja Fan-Kevin war, mal mit ins Boot holen. Ähm, wie fasziniert warst du von all dem? Und wie sehr hat es dich quasi auch mit Rap ähm, verbunden, dass die alle Beef gemacht haben und dich entertained haben?
1: Ich, ich fand das alles mega. Also ähm, Ich kann, ich glaube, heute noch fehlerfrei das Urteil oder auch die Abrechnung mit Rappen. Äh, habe diese ganze Agro-Streitereien damals sehr genossen, also sei es ähm, mit wem die sich auch alles angelegt haben. Ne? Also ich weiß noch, wie im Flair früher darüber war, dass Curse diesen Gangster-Rapper-Track gemacht hat und hat daraus dann äh, Öko-Rapper gemacht, glaube ich, oder Müsli-Rapper ja. ähm, und auch diese ganze Streiterei mit Echo und Sentence und Bushido und Hasse nicht gesehen. Ähm, das habe ich alles sehr, sehr, sehr energisch verfolgt und auch in den USA, ich war großer Eminem-Fan natürlich, äh, der ja auch den einen oder anderen Beef hatte, also ich erinnere mich an so Songs wie Nail in the Coffin oder sowas, das fand ich alles sehr, sehr gut und natürlich Tupac Biggie aufgearbeitet, ich habe in der sechsten Klasse in Englisch, habe ich ein Referat über den East und West Coast Beef gehalten, ich glaube, das hat kein Mensch verstanden, dann auch noch in meinem Sechsklässler-Englisch so, habe ich das da alles aufgerollt ähm, das das war einer der weniger ruhmreichen Momente meiner Schullaufbahn. Aber. Ähm, auch völlig ja, geil. Ich fand, das alles ich, ich fand das alles sehr faszinierend, wie du merkst.
0: Ich habe ich hab zeitgleich äh, wahrscheinlich also in der ähnlichen Schulklasse Referat über die Beatles gehalten. Insofern, ähm, <lacht> das über Tupac machen, finde ich schon sehr respektvoll. Das finde ich, find ich auf jeden Fall. Aber, und damit beschreibst du aber, glaube ich, auch das, das, was es so ausgemacht hat. Denn es gab natürlich. Ähm, also, Beef gab es immer. Aber es gab auch eine Zeit, wo es sehr ähm, exzessiv stattgefunden hat. Das heißt, äh, ganz viele Leute haben also quasi dann auch so ein bisschen wie auf einer... Mindmap, glaube ich, immer gesucht, in welche, also du hast alle Namen auf die auf die Karte geschrieben und an irgendeiner Stelle, wo wer hat jetzt noch nicht mit wem sich geärgert oder oder ge, ge, gezankt oder wo, mhm. wo, wo ist man jetzt wieder Freund und so, da, da, es wurde irgendwann unübersichtlich, wer mit wem wo Freund <lacht> und Feind wurde. Und ich glaube, um, um ein bisschen zurück zur These oder das Richtung These zu laufen zu lassen, weil wir das ganze Thema eigentlich zu groß ist, um es jetzt hier in, der, in, der, in, der, in einer kleinen mhm. Sequenz zu machen, ähm, habe ich hab ich aber das Gefühl gehabt, und ich glaube, da sind wir uns auch einer Meinung, dass es über die Jahre sich ein bisschen ausgerannt hat. Ich erinnere mich an so Situationen, wie Kollege einen 26 Minuten, ich weiß nicht wie lang, Track Richtung Flair macht, mit dem er die nächste Promo-Phase eingeläutet hat, die sechste, mhm. siebte, die er mit einem Beef Song eingeläutet hatte und Flair beleidigen wollte. Und das so mir das erste Mal aufgefallen ist, wie belanglos und wie gelangweilt nicht nur der, der Gegner war, sondern auch die, auch die, auch die, ähm, die ganze Fangemeinde eigentlich ist nicht so richtig aufgenommen hat und irgendwas mit ins Feuer geschmissen hat. Oder wie PA Sports ähm, seinen sein Twist, langjährigen Twist mit Casey Rebel und seine Enttäuschung auch in einem Distrack aufarbeiten wollte und der geantwortet hat, ey, wenn du ein Problem hast, dann lass uns doch bitte einfach reden und lass uns hier nicht so in, in die Öffentlichkeit gehen. Und, und ich hatte das Gefühl, da gab es einen Wechsel irgendwann.
1: Hattest du? Also ich fand damals zum Beispiel auch diese Antwort von Casey... Also Stärke hätte man eigentlich gar nicht darauf antworten können, weil es so aufgezeigt hat, wie absurd das eigentlich ist, so einen jahrelangen Streit auf einmal äh, in so einem sechsminütigen Schauspiel oder so niederzulegen. Ähm, ich glaube aber auch, dass das Ganze so ad absurdum gefühlt worden ist, liegt natürlich auch daran, wie heutzutage überhaupt Promo gemacht wird und was man für Möglichkeiten hat durch Social Media zum Beispiel, weil ja auch das ganze Promo-Game viel absurder geworden ist als in den Jahren davor. Also ich will nicht sagen, dass dass man damals nicht für Promo gedisst hat, das hat man ganz, ganz, ganz bestimmt gemacht. Ähm, also auch. Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass man so überflutet wird davon und ich meine, wie lange ist das Urteil her? 15 Jahre jetzt mittlerweile oder so? 10... Mhm. 15 Jahre? Krass, ne? Ähm, und wie viele Videos haben wir seitdem gesehen, in dem irgendein Doppelgänger äh, verfolgt worden ist und am Ende vergraben worden ist? Also x-fach. Also das wurde hier so oft wiederverwendet. Und irgendwann ist man, glaube ich, einfach gelangweilt davon. Ähm, früher, als ich so richtig drin war, so als Jugendlicher, hat es für mich einen Reiz ausgemacht, so zu rätseln, hm, ja, wer könnte jetzt mit der und der Zeile gemeint, gewesen sein und so und heutzutage bin ich einfach nur noch ich habe gar keine Lust mehr mich damit auseinanderzusetzen denke ich so weil so das es hat ja auch häufig nichts mehr mit Musik zu tun sondern eigentlich erst Streitereien im Internet
0: man genau das ist diese zusätzliche ähm, Ebene die du jetzt angeschrieben hast die man sicherlich mit reinnehmen muss weil es über die Zeit sehr viel Tracks gegeben hat und die dann irgendwann Social Media ähm, Beefs quasi ähm, gewichen sind und gerade da draußen, wenn ihr, wenn ihr mir zuhört, dann ist es vielleicht auch jetzt mal so in der Diskussion der entscheidende Faktor, wie lange beschäftigt man sich damit. Ich glaube, es hängt natürlich auch damit zusammen, wenn man wie du selbst seit, seit seit keine Ahnung, 10, 15 Jahren dem ganzen Volk, dass man irgendwann gelangweilt ist, weil man immer wieder das Gleiche gesehen hat. Äh, bei mir ähnlich. Ich, ich ertappe mich trotzdem dabei, wenn ich bestimmte Streitereien mitkriege, ähm, das mich dann schon interessiert, so so. Was sind diese Zwischentöne? Wo sind diese Zeilen? Wo ist der Ärger? Was entsteht da? Also, dann, dann weniger juristisch als dann doch mehr so inhaltlich interessant zu sehen, ob es jetzt also was jetzt genau die Verhältnismäßigkeiten zwischen Juju und Nura gewesen sind, interessiert mich dann irgendwie auch. Wie mhm. dann aber Farid Bang daraus, nach klassischer Farid bang äh, 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 promophase <lacht> man nie ein, ein Beef quasi inszenieren will, damit alle mehr davon profitieren. Ich habe das Gefühl, dieses, die, das ist so ein bisschen aus. Ist, man merkt aber auch, dass wenn man so heute sich anguckt, wie Jigsaw oder, oder ähm, jetzt auch Sufjan mit so mit, so, mit, so einem, mit so einem Post, immer wieder so das Fass aufmachen, das, das wird nicht ausstellen. Das wird immer weitergehen. Es, es bleibt, glaube ich, immer die Frage der, der eigenen Ernsthaftigkeit in der Situation und wie die Leute es wahrnehmen. Und
1: mhm.
0: ich glaube, da wird es immer schwieriger. Und deshalb diese These, weil Beef, insofern ist Beef ein kleines bisschen out, als ob jeder schon, selbst wenn du dich jetzt erst seit fünf Jahren mit Rap beschäftigst, dann hast du trotzdem schon zehn Varianten von A findet B kacke und macht diesen Move, deswegen nimmst du wahr. Mhm. Ähm, Du merkst, glaube ich, aber heute wirklich, wenn es wenn es wirklich ein, ähm, wenn es wirklich Ärger gibt, so, mhm. den, dann nimmst du das wahr und dann kann man sich dem auch annehmen und dann ist es sicherlich auch ein Thema. Ich glaube, die größte Freude heute besteht eher da drin und das ist dann fast so das Twitter-reskes. Wenn du es schaffst, in einer Line oder, oder mit einem Satz oder einem Halbsatz äh, einen Punch zu verteilen, ist das, glaube ich, heute mehr wert, als wenn du versuchst, eine ganze Promophase auf einem Streit mit einem imaginären Gegner aufzubauen.
1: Das aber, wenn es dann gut gemacht ist und wenn es geil kommt dann ähm, und so ein Sneak das ist, dann dann kriegt mich das auch, ne? Also ich aber ich, ich das muss irgendwie Gewicht haben in meinen Augen. So Ich, äh, ich finde diesen ganzen Kanye-Drake-Beef zum Beispiel sehr, sehr interessant. Und auch wie du, wenn es so bei in manchen Situationen, dann, dann, dann arbeite ich mich da gerne mal rein und, und möchte zumindest nachvollziehen können, was sind die Probleme der beiden Parteien und ähm, ist ja auch für, muss man ja auch mal sagen, für unseren Job nicht ganz unerheblich, weil es ja auch, Rap ist immer ein bisschen wie wie Politik, so, wenn wir können keine große Runde mit zum im fifa cup organisieren, wenn ich nicht grob weiß, wer sich überhaupt riechen kann und, mhm. wer, und ja. bei wem man vielleicht nochmal vorsichtshalber nachfragen sollte, ob es okay ist, wenn XY <lacht> auch da ist. Und ähm,
0: ich ja. finde, ich finde halt, ich finde halt, aber da sprichst du noch einen sehr wichtigen Punkt, an dem man auch nie aus den Augen verlieren darf, denn ähm, die Lebensrealität/schrägstrich die Ernsthaftigkeit die, die kann man, sollte man nicht per se immer absprechen. Auch wenn ich der Meinung bin, A und B, das ist vielleicht Quatsch, was haben die denn jetzt schon wieder, kann es ja trotzdem sein, dass B in seiner Lebensrealität so dermaßen getroffen ist oder wir wirklich Dinge nicht mitkriegen, die im Hintergrund passieren, die schon dafür zu führen, dass er wirklich getroffen, wirklich verletzt, wirklich bedrängt, was auch immer ist und dann das sein einziges Mittel ist, um es auszusprechen. Ich glaube aber, das merkt man ziemlich schnell. Ähm, mhm. Wenn es, wenn es andersweitig einfach nur aus Mechanismen entsteht, um selber seine eigene Karriere äh, quasi, dieses halbhandelsübliche, Handelsübliche, ich, ey Kevin, ich dis dich, übrigens, morgen kommt mein Album-Modus, ähm, der, der ist, glaube ich, out. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Schluss dieser These, dann so.
1: Ja, genau. Aber ich, vielleicht hast du mich auch in einer sehr müden Phase erwischt. Ich erinnere mich irgendwie, also jetzt ist ja glaube ich das Alias-Album rausgekommen und dann vor ein paar Wochen ging es auf einmal los. Alias schießt in alle Richtungen sogar gegen die lieben Orsons und so weiter. Ähm, da, Das habe ich dann von Anfang an gefühlt gar nicht ernst genommen. So, Ich habe es mir hier und da wegen Unterhaltung mal angeguckt und einen Überblick. Ähm, aber das gibt es gibt ja viele Beispiele. Und wenn es dann so anfängt so anzukündigen, irgendwelche Videos zu leaken und zu sagen so, ja, wenn du dich bis übermorgen nicht Mail hast, dann liegt dieses Video von Familienmitglied B von dir und äh, solche Chosen, da bin ich einfach raus. Wenn du dreimal hintereinander in der Headline von, von Mr. Rap bist, in der von der Rap-Tagesschau, dann, äh, von der Rap-Show, dann, dann bist du raus für mich. Dann habe ich das Interesse verloren, dann wird es <lacht> mir zu wild.
0: Ja, und ich bin, ich bin, glaube ich, nach all den Jahren, ich bin ein Freund von, äh, ohne von mir persönlich Wertung da und um mich auf eine Parteiseite schlagen zu wollen, aber mit mit äh, natürlich ernst gemeinter Kritik von Künstlerin A an Künstler B, der dann mit, äh, ja, alles klar, Beyoncé antwortet. Ähm, finde ich erstmal in der Sekunde lustig. Äh, genauso aber auch wenn, die, wenn Künstlerin A dann Künstlerin C gegenüber quasi in, einer, in, in der Textzeile erzählt, ich, ich äh, poste eine Story und Rapperin verschieben ihr Album. Das sind diese Kleinigkeiten, wo du so ein bisschen mit dem Schmunzeln diese Sticheleien mhm. untereinander wahrnimmst. Das finde Die ich Zeile lustig. fand
1: ich auch sehr gut. Ja, ja. Das, da bin ich auch dabei. Das ist dann aber auch für mich so Entertainment, weißt ja, du? Das ist genau. so, das wissen die Beteiligten. Auf dem Level aber ja auch, dass das so dazugehört und so ein kleiner Move und so weiter. Das ist dann für mich unterhalten. Die drohen ja nicht damit, äh, irgendwelche komischen, krassen Videos zu leaken oder irgendwelche Informationen zu leaken oder sonstiges. Also es wird nicht dreckig, sondern es ist halt noch so Competition. So, ich das glaub, war ja schon glaub, mal Rap.
0: Ja, aber da sagst du was sehr Gutes, das hast du eben auch schon beschrieben. So dieses, dass das, die, die Grenze, das, das, wann wird's dreckig. Und früher war es dreckig, dass du im, im, im Song 100.000 Sachen rausgehauen hast. Jetzt wird's mittlerweile auch schon dreckig, indem du dann versuchst irgendwelche äh, sehr privaten Nacktfotos oder Nacktbilder zu posten und so weiter und so fort. Dann übersteigt es Grenzen. Ich bin mal gespannt, wie ich weiß nicht, diese so also wie wie äh, wie äh, Anti gerade die die Rapperin des Landes äh, quasi volley nimmt. Ähm, bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ob das da auf ein bisschen ähm, Zeilenbasis bleibt, wenn sie äh, quasi Make-up ähm, etc. PP äh, und die Klicks kritisiert ähm, und das da dann muss auch auf sagen, Skills das geht wird gar nicht wird. verstanden, ne?
1: Das fand ist das klassische ich, also, Modell. Fand ich, das fand ich einfach nicht, also fand, fand ich richtig dämlich, ehrlich gesagt. Ja, aber das,
0: ist, das ist halt das klassische Modell. Und da muss man mal gucken. Das, in erster Sekunde wirkt es ganz genau wie das, was wir beschrieben haben. Ja, ich disse nur, weil groß und ich will Beef anfangen, weil es in die Promophase passt. Und genau das ist, glaube ich, da sind wir uns eigentlich in unseren Augen im Moment out. Und jetzt seid ihr dran. Ja. Es gehört sich wie immer. Ich möchte eure Meinung hören. Kevin möchte eure Meinung hören. Slidet ihm in die DMs und <lacht> bepöbelt ihn dafür, was er hier gerade gesagt hat. Ähm, ist Beef out, ja oder nein? Äh, klärt die Sache bitte äh, irgendwo und dann sprechen wir nächste Woche über das Ergebnis. Jetzt gibt es die News der Woche. Ich
1: bin in die News, in die Presse.
0: Wo sind die Newspapers? <lacht>
1: Leg los. Leg los, alles klar. Ich habe mir gerade noch einen äh, erfrischenden Schluck Wasser zu mir genommen. Ja, ja, habe ich gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Nico, aber UFO 361 hat ein äh, neues Album rausgebracht. Mhm, für klar. mich relativ äh, überraschend, ähm, aber irgendwie auch nicht überraschend, weil irgendwie UFO gefühlt alle, jedes halbe Jahr kommt ein Album. Mhm. Ähm, das aktuelle Album hört auf den Namen nur für dich. Ähm, und in dem geht es so um eine, eine Liebesgeschichte. Er hat ja immer mal wieder öffentlich damit äh, gespielt, dass, dass er eine Freundin oder eine Frau, man weiß es nicht genau, namens Tiffany habe, äh, wurde immer wieder als so ein Puppenkopf mit... Äh, mit einer Glatze inszeniert bei sich in den Videos und er hat ja auch immer mal wieder so Screenshots geteilt, wie er mit Tiffany schreibt und so weiter und es war wohl immer so ein Hin und Her. Jetzt ist es mit Tiffany zu Ende, äh, Tiffany zu Ende gegangen und ähm, daraus ist ein, ein, ja kann man so sagen, ein Herzbruchalbum entstanden nur für dich. Ähm, es gab vier Videoauskopplungen und in diesen vier Auskopplungen wird so eine Art Geschichte erzählt. Eigentlich das wie es mit Tiffany angefangen hat, wie es zu Ende gegangen, hat, gegangen ist, wie es problematisch war zwischendurch. Und im letzten Video greift Ufo zur letzten Wahl und deutet an, dass er sich erschießt. Und hat daraufhin einige Kritik bekommen, wurde von Fans darauf hingewiesen, dass es ohne Triggerwarnung nicht so korrekt sei, ähm, so suizidale Gedanken zu verbildlichen, ähm, weil es auch dazu führen kann, dass Menschen, die irgendwie in psychischen Missständen sind und äh, suizidal gefährdet sind, äh, sich davon verleiten lassen könnten, die vielleicht auch in einer ähnlichen Situation sind. Liebeskummer, dieses Album hören und UFO liefert ihnen quasi damit den vermeintlichen Lösungsansatz im letzten Video. Ähm, wurde auch äh, sehr ausführlich von Kollege Friedel Achten äh, bei PULS Musik thematisiert. Wenn euch das interessiert, äh, könnt ihr euch das ja genauer ansehen. Ähm, dass das, das Ufo so den Tod thematisiert, das ist ja auch nicht das zum ersten Mal der Fall. 2018 hat er schon mal äh, so eine komplette Abschiedstournee oder mehr oder weniger gespielt, beziehungsweise ein Abschiedskonzert. Hat sein Karriereende angekündigt und wollte sich selbst begraben. Ähm, ist natürlich noch mal etwas anderes als äh, ein Suizid ich wollte gerade anzutäuschen sagen, aber ähm, künstlerisch zumindest vorzuspielen äh, und äh, dazu hat sich jetzt Ufo nochmal zu Wort gemeldet auf Instagram, hat in einem Videostatement, hat sich für die Eins bedankt, ganz brav fürs Album, aber eben auch gesagt, dass das absolut nicht seine Absicht war. Ähm, Jemanden da irgendwie zu, zu raten, dass, 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 ein Selbstmord da die Lösung sei bei Liebeskummer, wie, wie schlimm er auch sein sollte, ähm, dass das Leben wertvoll sei und sollte es irgendjemand geben, dem es, dem es derzeit nicht gut gehe, soll er sich professionelle Hilfe holen, ähm, und hat, glaube ich, auch nochmal äh, eine Hilfe-Hotline verlinkt und ähm, hat sich da, wie ich finde, ganz gut verhalten, also vorbildlich eigentlich äh, ist er damit umgegangen, muss ich sagen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was, womit Ufo vor ein paar Jahren nicht hätte handeln können.
0: Der, das, die ganze Karriere von ihm, gerade mit steigendem Erfolg, ist ja quasi so durchzogen von sehr viel Melancholie und äh, ich habe manchmal fast gefühlt, etwas le in leichten Tendenz zu etwas Selbstzerstörerischen. Ähm, mhm. Was bestimmt dann auch äh, hier logischerweise ein bisschen Rechnung trägt und, und das Ganze noch ein bisschen erhöht, was er dann auch in dieser in, in, auf diesem Album so emotional nach außen trägt. Dann das Ganze aber aufzufangen und merken, wie gewichtig die eigenen Worte sind und es dann hier so zu kanalisieren und dann äh, zu versuchen, den Leuten damit auch zu helfen, äh, finde ich eine sehr, sehr mhm. gute Sache und insofern auch eine sehr sinnvolle News. Ich bin da ähm, eh immer so glücklich drüber, wenn Künstler sich ihrer Verantwortung bewusst sind, auch wenn das ja mal eine nächste große Diskussion ist und ich weiß nicht, ob wir das schon als These hatten oder das mal zur These machen werden, aber sich dann dieser Verantwortung zu stellen und darauf zu reagieren, ähm, ist eine sehr gute Sache, deswegen auch eine schöne News, die du mitgebracht hast.
1: Ja, ich habe mich auch sehr, ich habe dieses Video gesehen, ich war so, oh, das ist aber süß von ihm, also wirklich süß von ihm äh. auch teilweise, wie in der Art und Weise und äh, ich glaube, dass es andere, andere Rapper gibt in diesem Land äh, hierzulande, die ähnlich groß sind und da wahrscheinlich das einfach gekonnt, ignoriert hätten, deswegen fand ich es irgendwie schön, dass er äh, darauf, äh, dass er da Stellung bezogen hat.
0: Ähm, um. Meine News äh, ist eine internationale und hat mit Kanye West und äh, Rihanna zu tun. Äh, und mit Adidas, die ähm, zum Release des neuen Yeezys ähm, zum zweiten Mal innerhalb von kürzester Zeit Probleme bei der Namensgebung hatten. Ähm, die jetzt den äh, Yeezy, der im September herauskommen sollte, mit dem Namen äh, Asriel ähm, umbenennen wollten, mussten, sollten, ähm, weil es äh, zu einem großen Shitstorm gekommen ist, weil ähnlich wie der vorherige Yeezy Release im August, Israfil, beide ähm, islamische Begriffe sind, die und jetzt muss ich ein kleines bisschen aufpassen, wie ich es äh, hier in, in, me in meiner Recherche richtig äh, finde, die natürlich zu Protesten ähm, in, in der, in der isl islamischen Welt geführt haben, weil, und jetzt muss ich kurz nachgucken, das eine, eins von den beiden Worten war auf jeden Fall ähm, der Begriff Engel und hat äh, deshalb ähm, eine hohe geistliche Bedeutung, die man nicht mit Füßen mhm. tritt und deshalb darf es nicht auf einem Schuh stehen. Ähm, bei dem zweiten war es ähm, die, die Glaubenslehre, genau. Bei Israfil ist die Glaube, die Islamische Glaubenslehre verkündet das Ende der Welt, der, is, der islamis, islamischen Glaubenslehre. Israel äh, äh, stellt den Engel des Todes dar. Jetzt habe ich es genau zusammengefasst. Entschuldige bitte kurz dafür. Äh, es sind sehr viele Informationen und ich möchte hier versuchen, das auch so, wirklich so gut wie möglich auf den Punkt zu bringen. Nike selber hat äh, 2019 auf dem 270er unten dieses Air Max auf die Sohle geschrieben, was man umgedreht als Allah hätte interpretieren können. Und so interpretiert wurde, was wiederum zu einer Petition geführt hat, dass damals auch aufgefordert wurde, diesen Schuh zu boykottieren, weil man allein nicht mit Füßen tritt. Und so haben beide halt hier einen, einen riesengroßen Gegen, bei den, äh, sportartikel Sportartikelschuhherstellern einen riesengroßen Gegenwind bekommen, aufgrund von Produktion und Namensgebung. Äh, will ich gleich nochmal ein bisschen weiter darauf eingehen, um das hier nochmal zusammenzufassen. Rihanna selber hat für ihre neue Dessous-Kollektion, ähm, ähm, der Modellinie Savage and Fenty, ähm, quasi Musik von dem, also der, 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 der Künstler, der quasi die, die Modenschau musikalisch untermalt hat, ähm, das ist, Kuku Chloe hat ähm, einen Song benutzt. Und ähm, in diesem Song sind Zeilen aus einem Hadith gewählt worden, also einer, einer arabischen Erzählung. Ähm, und diese in Verbindung mit der Susho, die heiligen Worte in Verbindung mit der Susho, haben dort ebenfalls zu einem ähm, Eklat geführt und zu einem Shitstorm, den Rihanna abbekommen hat. Sie hat sich entschuldigt und hat, und das, das Zitat nehme ich mal mit auf, weil das beschreibt alles, was drumherum passiert ist, finde ich sehr gut. Ähm, ich möchte der muslimischen Gemeinschaft dafür danken, dass sie mich auf dieses große Versehen aufmerksam gemacht hat. Was noch wichtiger ist, ich möchte mich bei euch für diese ehrlichen, jedoch fahrlässigen Fehler entschuldigen. Wir verstehen, dass wir damit viele unserer muslimischen Brüder und Schwestern verletzt haben und das entmutigt mich sehr. Äh, versichert, dass sich viele nicht mehr da laufen werden. Ähm, die Mar Marke selber hat auch gesagt, sie entschuldigt sich und ähm, der Song ist äh, äh, entfernt worden aus aus der aus der aus der Show. Genauso wie äh, Kuku Chloe gesagt hat, dass ihr nicht bewusst war, welche Zeilen sie da benutzt, welche Bedeutung sie hat und sich auch dafür in, in, entsteht äh, für dieses Problem und 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 und, und diese und diese ähm, diesen Shitstorm quasi entschuldigt, weil sie die Lyrics nicht hinterfragt hat. Und das alles ist insgesamt ein sehr interessanter Mix, ähm, über den ich einmal mit dir reden wollte. Denn das sind so auch wieder so zwei, drei Ebenen drin. Und die eine, die erste recht einfache ist, dass die Modewelt, wie sie es immer macht, sich äh, begriffen mhm. annimmt und überlegt, was klingt fancy, was klingt cool und das ist doch bestimmt voll cool, wenn das da steht und sich gar nicht über die tiefere Bedeutung von vielen Dingen bewusst ist. Mhm. Um, auf der anderen Seite habe ich aber das Gefühl, haben wir auch eine, ähm, eine islamische Glaubensgemeinschaft, die das, was ähm, mit ihrer Religion gemacht wird, auch ganz anders handeln, als es zum Beispiel, keine Ahnung, die, ähm, die evangelische oder die, die kirchliche, die, die evangelische, katholische Welt macht. Da vielleicht auch noch Unterschiede, ähm, weil... Ich nicht glaube, dass es in dass, dass dieses Engelthema in, in, keine Ahnung, in der evangelischen Gesellschaft, in der evangelischen Gemeinde so zu einem Thema geworden wäre, mit so einem Shitstorm. Was wiederum aber auch zeigt, und das ist der, der dritte Fakt, wie wenig wir von den Welten voneinander bisher immer noch verstanden haben. Und das mhm. finde ich ist total interessant, wenn du dann siehst, wie es hier an Stellen Impact bekommt und auch einmal riesengroß knallt. Ähm, weil unbedarft. Und dann doch wirklich respektlos mit denen umgegangen wird. Und auf der anderen Seite aber auch ähm, so, viel, so viel so viel Kraft in, in diese Worte gelegt wird, dass auch gar kein Interpretationsspielraum möglich ist. Das heißt, du darfst es nicht mhm. und du machst es und es knallt. Und es ist interessant zu sehen, wie sich das äh, hier quasi in solchen Punkten auslädt. Und vor allen Dingen auch dann am Ende rum wieder. Und das ist der letzte Punkt, den ich dabei sehr wichtig finde. Ignorant offensichtlich. Also, keine Ahnung, wenn wir beide jetzt irgendwo wir überlegen uns, wir machen jetzt ein T-Shirt und wir drucken da was drauf und dann merken wir erst hinterher, okay, das war ja kacke, was wir gemacht haben und kriegen dafür auf den Deckel. Mhm. Dann sind wir einfach dumm und haben uns nicht damit beschäftigt und sind voll Idioten, weil wir es gemacht haben. Wenn aber ja. ein Multimilliarden-Dollar-Konzern äh, seine, seine Kollektion äh, nach äh, bestimmten Begriffen benennt, die man vielleicht vorher noch 50 mhm. Mal gegenprüfen sollte, dann ist es ignorant.
1: Dann ist es ignorant. Das äh vor allem bei diesem Adidas-Yeezy-Beispiel würde ich da ganz klar sagen, ist es äh, ignorant. Ähm, bei dem Rihanna-Beispiel, ähm, das, 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 da ging es ja um ich habe mir die Show angesehen, nicht komplett, ich muss immer abbrechen. Die erste fand ich eigentlich ganz gut, hat, also es ist die zweite Show, vor ein, zwei Jahren kam die erste Savage Fenty Show raus, die fand ich cool, die hat Spaß gemacht, jetzt die zweite war ein bisschen langweilig, meiner Meinung nach, aber da liefen halt, da laufen sehr viele Tracks halt einfach und da eben auch dieser eine Song von Cuckoo Chloe, die da Vocal Samples drin hat, die sie irgendwoher hat, nie hinterfragt hat, und der Song lief einfach. Und da kann ich schon mal verstehen, dass das dann passiert, dass so ein Song läuft. Dann äh, gibt es Kritik, die wurde angenommen und es wurde sich dafür entschuldigt. So, der, Es gibt den Song auch nicht mehr auf Plattform. Finde ich eigentlich sehr gut damit umgegangen. Ähm, bei Adi, ja. das ist das ja eine, eher eine Situation, mit der man hätte rechnen können und der man sich einfach bewusst entgegengestellt hat quasi so einer möglichen Reaktion.
0: Ja, ich, 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 mich würde mal interessieren, wie viel Einfluss Kanye West auf die ähm, Namensvergabe der, der Schuhe hatte. Ähm, das würde hier noch eine weitere Note dazu geben. Äh, genau wie du es beschrieben hast, ist dieser, ähm, der Weg, den Rihanna in der Aufarbeitung gegangen ist, der einzig richtige, wie ich finde. Und, Und auch ähm,
1: schnell reagiert, so ja, ne? in Zeiten genau. des Internets so.
0: Da sind ja bestimmt, und das ist dann aber auch so der nächste Punkt, wieder bestimmt auch ziemlich viel ähm, ähm, Staub aufgewirbelt worden, der einfach dazu führen wird, dass in der Zukunft wahrscheinlich noch weniger ähm, dieser Dinge hoffentlich passieren, weil dann man dem Ganzen auch immer mehr Ignoranz, und Glaubensgemeinschaft gegenüber ähm, mhm. vorhalten könnte. Insofern, es ist, es ist also sehr interessant und sehr wichtiges Thema. Ähm, das ist, ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. So, in, in Deutschland habe ich sowas bisher auch noch nicht, nicht erlebt, glaube ich. Es gab auch noch nicht solche, solche Situationen. Die werden sicherlich auch nochmal kommen. Ähm, wenn, dann achtet alle darauf, dass ihr nochmal guckt, wie Rihanna das Ganze gelöst hat. Dann wisst ihr, wisst ihr, wie ihr richtig mit etwas umgeht, wenn Fehler passiert sind, würde ich sagen. Ja. Ähm, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir die richtigen Songs ausgewählt haben. Releases der Woche. <lacht> Voller Tatendrang und plane das Release. Ich glaube, ja. ich habe kurz das Release geplant. Bei mir läuft so sehr das nächste
1: Release mit R&B.
0: Ich fange mal an. Bei mir ist recht simpel denn äh, Hamburg ist im Gebäude und ähm, mhm. ich, ich bin ja, ähm, kann ich ja ganz offen erzählen, ich bin, da, da mache ich, äh, mach ich kein Hehl draus, ich bin ein riesengroßer Fan von Thank Backspin, it's Friday, weil ich ja, und das muss man ja auch mal erzählen, ich glaube, die Playlist ist einfach nur entstanden, weil der Head of Backspin gesagt hat, ey Leute, <lacht> <lacht> ich brauche eine verdammte Playlist, damit ich ein bisschen Überblick behalte, macht mir eine Playlist und dann haben wir eine Playlist draus gemacht und die wächst langsam und ich glaube, sie hat auch schon, schon eine schöne Gruppe an Leuten, die so ebenso viel Freude daran haben wie ich, weil das jede Woche dir so einen kleinen Überblick dabei gibt, was eigentlich los ist. Und dort. Ja, es ist ja. Ja, nee, macht weiter.
1: Ich, ich, wollte ich, nur kurz, ich wollte nur kurz ergänzen, dass die Playlist ja einfach aus dem Grund entstanden ist, dass wir selber einfach keine andere Playlist kannten, die ganz chronologisch alle Releases des letzten Freitags auflistet. Sondern ja. es ist immer mal wieder durch Algorithmen und so sind immer noch die Hits der letzten Woche mit dazwischen. Bei uns kriegt ihr einfach, könnt ihr einfach die Woche nachhören und seid auf dem neuesten Stand. Das ist unsere Serviceleistung für euch.
0: Ein Service-Tweet. Ähm, ja. <lacht> und ähm, da habe ich auf dem Cover ähm, drei Hamburger, oder ich glaube, es gab alle drei, aber einen Song mit drei Hamburgern wahrgenommen und habe mir gedacht, das Ding ähm, kann ich schon pass per se nehmen, wenn er dann funktioniert. Ist gekauft. Ist gekauft, da war schon fast ein Blindkauf und dann habe ich zugehört und das sind Rebermann Karim, ähm, BOZ, sein Bruder und 84, ähm, die zusammen den Song Crackpipe gemacht haben. Das ist das ist Hamburg, das ist Straße und vor allen Dingen, das ist diese Generation an Rappern, die so ein bisschen auch schon ein paar Jahre dabei sind und bei 8.4 ist es ja noch die, die, die Geschichte, ehemaliges 187-Mitglied, auch noch deutlicher, die ähm, unheimlich echten, unheimlich authentischen Straßenrap machen, aber bisher noch nie diesen Erfolg und auch die Wahrnehmung bekommen haben, die sie vielleicht verdient haben. Und ich finde, dieser Song ist sowas, das würden sie ja nicht so sagen, aber ich finde, es ist ein sehr gutes Bewerbungsschreiben darüber, was du kriegen kannst, wenn du dich mit Karim, BOZ und 8.4 auseinandersetzt. Weil alle gute Rapper sind, alle sind authentisch. Der Beat ähm, ist, ist entsprechend ein bisschen klassischer, guter Straßenrap. Jetzt ist es nicht, nicht neu, progressiv. Aber das soll es auch gar nicht sein, weil das für die Gesamtästhetik so super funktioniert. Und 8.4 halte ich auch nach wie vor für einen der stärksten Rapper, die wir im Land haben. Ähm, was das Gesamtpaket angeht, der auch einfach nicht den Erfolg bekommt, den er sich vielleicht auch selber wünscht oder den er vielleicht verdient hätte. Woran es liegt, weiß ich nicht. Ich möchte aber auf jeden Fall diese äh, Single Crackpipe euch als mein Release der Woche ähm, anbieten. Ähm, vom Album Scyth, äh, das von Ripper Bank Karim am 13. November erscheint. So, ähm, Ich könnte noch ein bisschen zitieren. mache ich nicht. Hört euch den Song an und äh, findet ihn gut. Was hast du genommen? <lacht>
1: ähm, ich finde den übrigens auch sehr gut, den, den Track. Der hat mir sehr gut äh, gefallen. Ich bin auch eigentlich, ich, ich muss mich mal näher, also mehr als bislang geschehen mit Karim und BOZ auseinandersetzen, weil ich die eigentlich immer wieder, wenn ich sie, wenn ich über sie stolper, wenn sie neue Sachen rausbringen, finde ich das sehr gut. So, ich glaube, ich muss mich da mal mit Martin zusammensetzen. Der wird mir da bestimmt sehr schnell ein Best-of erstellen können. So. Definitiv. Ähm, Definitiv. Ähm, mein Song der Woche ist ähm, ist eigentlich so ein bisschen stellvertretend für ein ganzes für ein ganzes Album, aber ich habe mich für den Song äh, Therapy von Hedy One entschieden. Ähm, Hedy One hat äh, jetzt am Freitag ein, ein neues Album rausgebracht namens Edna. Ist ein ist ein Rapper aus Tottenham, äh, also Nord London und äh, so ein bisschen der ab Coming-Rap-Star aus UK gerade, der sich jetzt hinter Skepta, Stormzy und AJ Tracy äh, aufstellt und immer, in, immer bekannter wird, sagen wir mal so. Das sieht man auch an den Features, die er auf diesem Album hat. Also neben Drake ist, äh, sind angesprochenen AJ Tracy und Stormzy drauf, Skepta ist auch drauf, äh, dann andere uk ähm, ich wollte gerade schon sagen, Urgesteine, aber auf jeden Fall äh, bekannte Rapper aus äh, UK, Bugsy, Young Ads zum Beispiel. Future ist auch drauf. Also er hat sich die großen US-Features geangelt. Äh, äh, Ivarian Doll, die ich sehr gut finde, Age. Also so ein bisschen das Hu Who, Who aus UK plus die, die größten äh, US-Rapstars, die man so gerade haben kann für ein Feature. Ähm, und das ist auch so ein bisschen Programm. Also äh, einfach ein sehr Vergrindes sehr gutes äh, Album von Heddy One. Äh, wenn man dafür Liebe hat, dann sollte man sich das auf jeden Fall anhören. Äh, Edna ist der Vorname von Heddy Ones Mutter, die äh, 1998 verstorben ist, als Heddy One gerade drei war. Also merkt man auch, da, da steckt eine Menge drin. Ich glaube, er war auch äh, eine Zeit lang im Gefängnis, wenn ich mich richtig entsinne. Und dann letztes Jahr ging es wieder ein bisschen los mit Singles, das war dann kurz nach seinem Knastaufenthalt, das habe ich nicht mehr recherchiert, aber das habe ich so in mein Hinterstübchen äh, gespeichert und äh, in dem Song Therapy selbst beschreibt Hedy One, wie schwer sein Weg war, wie, wie es um seine mentale Gesundheit steht, ähm, dass er irgendwie festgemacht hat, dass er eine antisoziale Persönlichkeit habe und auch mit Vertrauensproblemen zu kämpfen, hat so fast schon der typische Weg eines Straßenrappers ähm, hin zu viel Ruhm und äh, dementsprechend fand ich den Song sehr interessant und das ganze Album auch sehr gut.
0: Das Album habe ich noch nicht gehört, den Song finde ich gut, ähm, bin zu selten und zu wenig in UK unterwegs, ich glaube, das ist dann am Ende Zeitfaktor, der dazu so führt, dass ich damit auch noch Zeit habe, mich zu beschäftigen, leider manchmal, äh, aber ich mag ich mag auch diese, d, 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 wie soll man das beschreiben, das ist so, diese die, die, die Grundstimmung, das, mhm. das, das Gesamtbild, das da transportiert wird, das fühlt sich sehr, sehr gut an. So, auch Vielleicht
1: Vielleicht braucht man einfach so einen Moment, wo, wo das einen catcht. Ich kann mich noch äh, sehr gut daran erinnern, das ist jetzt äh, das ist ein paar Jährchen her, da war ich in London, ähm, ich war wegen so einem Vans-Ding da, wir hatten da eine Kooperation mit Vans und ähm, ich habe mir da im Endeffekt ein Scuba q konzert angeguckt äh, in London, was richtig geil war auf jeden Fall und äh, der Kollege Juri Andresen, der damals noch für die Juice gearbeitet hat, war auch dort und mit dem war ich so ein bisschen unterwegs und dann haben wir in dem Hotel, in dem wir waren, äh, ich muss die Geschichte schnell erzählen, ach wir haben auch gar keinen Zeitdruck, sehe ich gerade. Nee, nee, ähm, mach mal,
0: mach mal, mach mal.
1: Und dann dann geht die Fahrstuhltür auf, es kann auch sein, dass ich das irgendwann schon mal hier erzählt habe und dann steht auf einmal A zum J vor uns in London, im Hotel und der war aber zufällig da wegen irgendeiner anderen Geschichte, die, äh, die er da gemacht hat, ich glaube irgendwelche Fotos oder so. Ähm, und da haben wir uns abends auf ein Bierchen äh, verabredet und äh, wollten zu ähm, Shake Shack essen gehen, was, äh, was einfach unglaublich pervers ist, äh, aber auch sehr, sehr, sehr lecker. Mhm. Ähm, und sind zu später Stunde sehr viel mit Uber durch. Äh, London gefahren und haben dann die Uberfahrer fahrer immer gebeten, uns einfach so deren äh, Grime-Geheimtipps zu zeigen, die die gerade geil finden. Die sollen uns bitte nicht Skepta und sie zeigen, die kennen wir auch, aber äh, sollen uns bitte das zeigen, was sie gerade geil finden. Und dann fuhren wir dann so diese Metropole und haben auf voller Lautstärke in den Autos irgendwie... Äh, die Lieblingsuntergrundhits und der, der Fahrer da äh, gehört und haben uns mit denen darüber unterhalten, wer das jetzt ist und wie geil das ist und äh, das war schon geil, das war eine geile Atmosphäre und seitdem hat mich Grime sehr gepackt.
0: Das ist ein ganz logischer Effekt. Ich habe ich hab ja auch schon an also vielen Stellen von, meinem, von meiner US-Produktion, wo ich zwei Wochen in den USA unterwegs war, ein Power 106 gehört habe und da quasi meinen Frieden mit, äh, mit, mit ja, schon auch Trap und, und einem, einem neuen Kram aus den USA so ein bisschen geschlossen habe, weil ich mich da eine Zeit lang so, das ist, glaube ich, auch ein ganz normaler Effekt, wenn man das so lange macht, äh, so ein bisschen davon entfernt hatte. Und äh, wahrscheinlich hast du recht, es ist der gleiche Effekt, den man einfach braucht. Man muss mal ein bisschen in London unterwegs sein und in dem richtigen Moment die richtigen Mucke hören und dann kannst du auf einmal ganz neue Welten für dich erschließen. Und das habe ich bisher, glaube ich, noch ja. nicht gemacht. Das ist ganz interessant. Bin ich gut. Aber ähm, wie gesagt, Album habe ich noch nicht gehört. Ich, ähm, ich, ich will es mir anhören. So, so. Aber ich habe das, hab Sorge, dass ich da eine Welt aufstoße, aus der ich dann auch nicht mehr rauskomme. <lacht> Deswegen bin ich ja so ein Freund von unserer Playlist, weil da ab und zu nur mal ein kleiner Song mit drin ist und dann hat man ein kleines Bildchen, das man so sich ziehen kann und diese Vorselektion ist manchmal gar nicht so schlecht.
1: Ja, stimmt. Ich gucke meistens so in meinen, meinen UK-Releases, die so Freitags aufploppen und, und lasse die nochmal in die Playlist reinspielen, damit man äh, zumindest ganz grob mitbekommt, was äh, da die Größten der Groß, Großen zumindest äh, machen.
0: Du sorgst dafür, dass das alles in der think backspin ist, ne? weil nur dann kriege ich ja, das genau. mit. Das musst du machen. Peter, schöne Grüße, wenn du das hier hörst. Packe es in die Playlist. Ähm, <lacht> wir kommen auf die Zielgerade. Wir sind äh, heute in einer sehr schnellen Runde, wie ich, wie ich merke. Deswegen haben wir ein bisschen mehr Zeit. Wir kommen zu den Hausaufgaben.
1: Warum gibt es Hausaufgaben? Hausaufgaben. Wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du die Boxen auf. Hausaufgaben. Eine Hausaufgabe muss dann irgendwelche deutschen machen.
0: Erzähl mir bitte, wie seid ihr drauf gekommen? Was hat Marvin dazu gesagt?
1: Äh, ähm, wie wir darauf gekommen sind, die, diese Songs überhaupt zu wählen. Äh. Ähm, für deine Hausaufgabe erst einmal, du hast den Song Higher von Big Sean, ich glaube mhm. aus dem äh, Mixtape D Detroit One äh, oder einfach nur Detroit. Mhm, genau. äh, da, da ist ja ganz simpel drauf gekommen, dass da Big Sean gerade ein sehr bestimmendes Thema war für ihn in der letzten Zeit. Äh, er hat ja Big Sean zum Interview getroffen. Ja. Mhm. Ähm, was ich nach wie vor ein bisschen crazy finde und Marvin glaube ich auch selbst und ähm, deswegen war er noch einfach in seiner richtigen Big sean mut und wollte dir gerne einen Song von Big Sean geben und <lacht> ähm, als ich ihm dann gesagt habe, dass ich einen Song von vor 2005 am besten brauche, da hat man so richtig gesehen, wie bei ihm auf einmal die Festplatte anfing zu glühen. <lacht> Und, und er sich so war, oh Gott, das ist ja mega lange her.
0: Das ist ja <lacht> und, alt.
1: Ja, und da, da äh, einfach der erste Song, der aus ihm raussprudelte, war Go Head von... Äh, Ali and Gibb featuring Chocolate Thai. Drei Namen, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Drei Namen, die auch er nie wieder in seinem Leben nach diesem Song einmal gehört hat. Aber irgendwie äh, hatte hatte er eine innige Verbindung zu diesem Song und ähm, hat mir die damit auf den Weg gegeben. Ich habe gedacht, oh Gott, was soll das denn jetzt werden? Das ist irgendwie so diese komischen YouTube-Rapper, die es halt auch immer mal wieder so gab. So wie F Res früher. So <lacht> Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ja. Der also R&B gemacht hat. Ähm, Wurde eines Besseren belehrt, aber irgendwie auch nicht. Kann ich gleich mal genauer erzählen, wenn wir äh, besprochen haben, wer anfängt.
0: Ja, steck mal ein, steck mal ein. denn Ich finde das total interessant. Da muss man ja als erstes sagen, Marvin, schöne Grüße. Ähm, der Song ist von 2006 und nicht von 2005. Genau, das ist heißt, von 2006, du hast, du hast aber habe ich dann verkackt. durchgehen lassen. Ja, ja ich habe es
1: okay. aber durchgehen lassen, weil ich einfach gesehen habe, mit, mit wie viel Akribie da in, wirklich in den Archiven <lacht> äh, gestöbert worden ist bei Marvin. Deswegen habe ich gedacht, okay, komm. Nehmen wir, ist gekauft. Ja, ähm, ist okay. Ja, bei Ali äh, Gib handelt es sich um äh, damalige Newcomer, die haben das 2006 veröffentlicht. Der Song ist schon 2005 entstanden, muss ich dazu sagen. Ich glaube, das Video mhm. ähm, oder das Album ist ein Jahr später ähm, herausgekommen, dass man nie wieder was von denen gehört hat. Äh, Tja, da könnt ihr euch ungefähr ausmalen, wie erfolgreich das Ganze dann so geworden ist. Ähm, es waren allerdings, also die Voraussetzungen waren gar nicht so schlecht, denn sie waren ähm, Newcomer von, die von Nelly gesignt worden sind, also die, die etwas Älteren werden sich erinnern, wer Nelly ist, hatte einige große Hits. Äh, sein Wahrzeichen war das Pflaster auf der Wange. Äh, ich glaube, jetzt ist es sehr ruhig um Nelly geworden. Ich weiß gar nicht, ob der noch Mucke macht, ehrlich gesagt. Ich glaube, es geht noch mal ab und zu auf Tour, auch durch Deutschland und so mit den alten Hits, das weiß ich. Aber äh, wahrscheinlich ähnlicher Karrierestand wie bei so einem The Game oder Exhibit <lacht> heutzutage. Jarul, DMX, diese ganze... Generation.
0: Ja, The Game ähm. hat ja offiziell Karriere beendet. Bei Nelly ist seit 2013 mhm. nichts mehr passiert. So, ähm, okay. was, was Alben zumindest angeht.
1: Ja, der hat jedenfalls ein L äh, Label gegründet, Dirty Entertainment. Äh, darauf waren die gesigned, haben das Album Kinfolks veröffentlicht, ähm, kommen aus Atlanta und äh, haben zum Beispiel auch einen gemeinsamen Song mit Nelly und Paul Wall namens Grills. Und ähm, in dem Song, den Marvel mir jetzt mit auf den Weg gegeben hat, geht es eigentlich um Nichtigkeiten. In erster Linie geht es um das Hinterteil einer, einer Dame und ähm, ja, nichts Aufregendes, sag ich mal. Aber dieser Beat, der mit so, der klingt wie so eine Choreo, bisschen aus St Füße stampfen und klatschen und so weiter. Und ich habe irgendwie direkt an Touch It gedacht von Buster Rhymes, wo das ja auch so Los geht wie äh, Bass Rhymes und äh, äh, Flip da am Anfang so klatschen und stampfen und so eine Choreo machen und daraus entsteht dann der Beat. Mhm. Und da habe ich nochmal nachgeguckt. Das ist auch 2006 rausgekommen oder 2005, so um den Dreh. Und ich entweder war das ein Ding damals oder
0: ähm, oh. US-Rap
1: war fresher denn je und da wurde ja, sich ein bisschen Alter, was beim Bassabass abgeguckt.
0: Das ist alles, ähm, also alles, was sie mir erzählt, sind Indizien für einen grottenschlechten Song. Ja, ich ich finde den hab, auch absolut
1: nicht gut. Ich finde ihn richtig kacke, ehrlich gesagt.
0: Ja, Grüße und, an Marvin. Und ich habe ich hab mir, hab mir das Video nochmal angeguckt und habe da gesehen, der Kanal hat 1920 Abonnenten, Karriere quasi. Ähm, ziemlich früh beendet gewesen, der Song klingt genau wie, ey, es gibt Leute, die machen mit Geräuschen so geile Clap-Beats, lass uns unbedingt auch mal was machen. und so. Ähm, am Reißbrett geformt und klicklich gescheitert. Und deshalb, glaube ich, ich würde schon sagen, eine der belanglosesten Hausaufgaben, die wir bis hier in der Geschichte hatten. Äh, Wenn nicht
1: sogar die belangloseste.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite habe ich aber einen Song gekriegt, den ich sehr, sehr gut finde. Ähm, Big Sean, Haya heißt der Song, ist auf dem, wie du schon gesagt hast, Detroit Mixtape ist das Intro und ähm, Big Sean ist einfach auch ein, ein geiler Typ. Also ich, ich, ich mag eigentlich schon immer, was der gemacht hat, ähm, weil er zu diesen Rappern gehören, die ein bisschen mehr erzählen. Und auch schon immer auch so ein bisschen mehr äh, Emotionen auf die Texte packen. Und dieses Intro von diesem Mixtape ist halt auch wie gemacht dafür. Es ist so ein bisschen eine Momentaufnahme. Es ist so äh, ein Rückblick auf die Zeit vor der Karriere. Es ist so das Bewusstsein darüber, dass es jetzt losgeht und die jetzige Situation. Und alle wollen was von einem. Und so, das ist, ist für den Zeitmoment, in dem es stattgefunden hat, ein wunderbares Dokument. Und... Ähm, Marvin hat das, glaube ich, gesagt oder in irgendeinem Zusammenhang, dass es für viele auch als der beste Song von Big Sean gilt. Ähm, das kann ich jetzt so nicht sagen. Ich, ich habe den aber jetzt dadurch, dass ich jetzt wieder anhören durfte, echt noch genossen und echt ein bisschen so auf Rotation laufen lassen. Und, weil er halt so, und das ist das, was ich mag. Und damit kriegen mich, kriegen mich Künstler oft, dass es nicht so inszeniert ist, sondern dass es so recht monoton ist. Es ist eigentlich einfach nur ein... Ein Beat, düster, dunkel, relativ simpel und ein Künstler, der drauf performt und ein bisschen seine Geschichte erzählt. So so ein, so ein gleicher Meek Mill-Effekt, den ich immer wieder habe, wo ich einfach dem auch wahnsinnig mhm. gerne zuhöre. So, Das ist das ist so eine, eine Kategorie für mich.
1: Einer der Gründe, warum ich 21 Savage sehr gerne mag. So, man kann ihm einfach sehr gut folgen, genauso wie J. Cole, den kann man auch sehr gut folgen. Und Big Sean bin ich aber auch Fan, muss ich sagen.
0: Ja, doch, muss ich sagen. Also eine also gute Hausaufgabe und auch vor allen Dingen ganz interessant, äh, recht unpopulär, weil ich jetzt mit größeren Hits oder auch mit äh, härteren 2020er Young Guns gerechnet hätte, die ich von äh, Marvin bekommen hätte. Ähm, das habe ich ja bei Marvins Room, als wir bei Twitch Live waren, sehr genossen, dass er ein bisschen rumgedickt hat und ich da auf Leute gestoßen bin, die aktuellen Scheiß machen, die, ähm, die, die ich nicht kannte, aber die die ich sehr gut fand. So. Aber. Danke Marvin. Hausaufgaben haben 50% funktioniert. Die eine Hälfte war mega kacke, die andere Hälfte war ein sehr guter Song, mit dem wir sehr gut arbeiten können. <lacht> ich weiß nicht, wir haben, wir haben eine Zeit lang haben wir die Songs mal auf Playlisten gepackt. Ne? Das haben wir auch gelassen. Ich glaub, das
1: ja, ich habe auch schon mal überlegt, ob wir vielleicht einfach so eine, mal so eine Stammtisch-Playlist machen, wo dann re unsere Releases der Woche, aber auch die Hausaufgaben vielleicht drin sind. Dass man das, zumindest das, nacharbeiten kann, ne? dass man so nacharbeiten kann, dass man weiß, worüber wir reden, äh, aber aber sich auch nicht immer nur die Hausaufgaben anhören muss, so ein, im Wechsel so ein, so einen mega aktuellen und so einen super alten Song. Also, ich hab ich weiß nicht, wie viel Bock man hat Travis Scott und um direkt darauf Boulevard zu hören so. Mhm. Weißt du? <lacht> ähm aber vielleicht so eine, schreibt uns gerne mal, ob sowas für euch interessant ist. Weil wir müssen uns ja auch nicht umsonst die Arbeit machen, ne, Leute? Also.
0: Nee, aber ich glaube, dass wir ganz gut... Genau, vielleicht wäre es mal ganz interessant zu wissen, welche Art von Playlist wir zum Stammtisch machen sollten. Denn wenn, wir, wenn wir da mal Feedback bekommen, dann können wir uns da wirklich mal Gedanken drüber machen, wie wir das am besten umsetzen. Denn, und das habe ich kurz gegengecheckt, mein Song gibt es bei ähm, Spotify. Das ist schon mal ganz gut. Die Hausaufgabe, die ich dir diese Woche mitgeben will. Soll ich anfangen?
1: Ja, leg los, Die, wenn du schon
0: so Ja, wir gehen ins Jahr 1996. Hast du schon Angst?
1: Es ist 1996.
0: Genau. So? Äh, Nico hört Rap und freut sich. Giroud ähm, äh, the Damager. Hast du schon mal was von Giroud the Damager gehört? Klar. Sehr gut. Dann, kenn, dann kennst du den Song bestimmt auch. Wrath of the Math heißt das Album, das äh, 15. Oktober 96 erschienen ist und deshalb in dieser Woche quasi wie gemacht dafür ist, dass ich einen Song davon gewählt habe. Äh, und der Song heißt You're playing yourself.
1: Mhm. Geil. Äh, freue ich mich? Nö, glaube ich nicht. Du wisst, äh, wenn also, ich ihn du... höre vielleicht, aber ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil Jared Damager finde ich jetzt grundsätzlich nicht schlecht.
0: Ja, das ist, also sagen wir so, für, für die, die ihn nicht kennen, das ist jetzt halt wirklich zurück in die 90er und jetzt musst du denn wirklich den Rucksack aufziehen und die Timberland Boots und die, und die Car Hard Jackets und <lacht> äh, äh, genau, Timberland Boots unlaced und so, das musst du auf jeden Fall jetzt machen, damit du das hören kannst, äh, Kapuze hoch, Mütze auf und dann in der New York Subway ähm, heimlich ein bisschen taggen, während du äh, Downtown fährst. Oder eher Also das,
1: das, das Wetter in, in Hamburg momentan lädt auf jeden Fall dazu ein. Also da, daran wird es nicht scheitern. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich bin noch ein bisschen verschnupft. So vielleicht äh, mummel ich mich ein mit Hoodie und äh, legt Jared the Damage auf.
0: Solltest du auf jeden Fall machen. Sehr schöner Song. Also ich finde, gehört in die, aber das kann ich nächstes Mal noch alles erzählen, aber ich jetzt kurz. Der gehört so in diese Top 30 All-Time-Banger aus dieser Zeit. So. Wenn, wenn, mhm. du, wenn du ein guter alter äh, 90 boom dj ein, äh, ein Set aufgelegt hat für zwei Stunden, dann, wenn der nicht dabei ist, dann hat er seinen Job nicht gemacht.
1: <lacht> okay.
0: Was kriege ich, ich? mal zu meiner Hausaufgabe ja, kommen? Mach mal. Ja, mach
1: ähm, Ich habe ich hab mir so ein bisschen Gedanken gemacht, äh, worüber wir heute so sprechen werden. Äh, in unserem kleinen Poddy hier und... Ähm, bin dann irgendwie, das hat glaube ich auch bald äh, Jubiläum, ich glaube sogar nächste Woche auf den Tag, wo wir wieder aufzeichnen oder wo die Folge rauskommt, ähm, für einen Song von dem zugezogen maskulinen Album Alle gegen Alle entschieden äh, und der Song ist äh, Z äh, Yeezy Christ Superstar. Und ich dachte, irgendwie passt das ganz gut zusammen, womit wir uns heute so beschäftigt haben. Ja. Nämlich äh, modernen Fratzeleien im, im deutschen Rapgeschäft und äh, Yeezys und Markentum und was das so für Probleme mit sich führen kann. Dementsprechend habe ich mich für diesen Song äh, entschieden.
0: Ja, sehr gut. Ich muss gerade überlegen, ob ich den... Also ich, ich mache schon neben auf. Ich bin mir ziemlich sicher... Dass ich ihn gehört habe, aber nicht wieder, glaube ich, nach Release. So, das, deswegen muss ich mal ein bisschen angucken, wie das hier so sich abläuft. Ich, 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 ich gönne ihn mir gleich, ich freue mich drauf. Ähm, Hören wir dann nächste Woche im, im Stammtisch, wie er mir gefallen hat. Obwohl ich ehrlicherweise bei zugezogen maskulin ziemlich. Also, da, 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 da ist das ist so, so Künstlerkollektiv. Also die beiden, die sind so, da steht ganz oft auch, ähm, da stehen die Künstler über. Dem tatsächlichen Song. So, die sind wichtiger als der mhm. Song selber.
1: Das ist so ein Gesamtprojekt, was sagst du. Ja, ja,
0: ja. Ey, danke, Kevin. Das war Backspin Stammtisch. Kom danke, Nico. Kommt kom kompakte Stunde wieder für euch. Ähm, gebt uns Feedback auf die These, gebt uns gerne Feedback auf die Hausaufgaben, auf das ganze Format. Sagt Bescheid, was wir an Playlists vielleicht bauen sollten. Und dann sehen und hören wir beide uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin. Denkt dran, alles Backspin. Ciao, ciao Leute. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, Wert dabei, bleibt, am Tisch. Stammtisch denn heute brechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, 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 Backspin.